0: Lagens bruk Vi snackar lagen nu alltså Inte som tegutsbud bara Utan allting i Bibeln som säger Hur du ska göra, vad du ska göra Alla uppmaningar Alla tillrättavisningar, allting Okej, okay? lagen Alla de här grejerna har haft Tre uppgifter, den första Var att tygla oss rätt, visa vägen Det andra var att Spegla, att vi får spegla oss I det och inse att vi inte håller Måttet På alla punkter och det var det vi pratade om nu sist Att lagen liksom till och med får Krossa oss, döda oss Vi inser att vi är körda Martin Luther Känner en del av er till Han var ju Den som startade reformationen i Tyskland För 498 år sedan År 2017 Så blev det Lutherfest Typ För då var det 500 år sedan Han var ju en munk Och han blev munk Därför att han ville göra så som Gud hade sagt att man skulle göra. Han ville läsa mer bibel, han ville be mer, han ville bli liksom ännu mer, göra rätt. Han ville inte leva ut bland människor i världen för då kanske han gjorde fel utan han stängde in sig, blev mun, han läsa bibeln, han bad för att liksom bli rättfärdig. Och sen en dag när han var ute och cyklade, jag säga, men det kan han inte gjort och det fanns inte cykla då, han var och gick väl, så blev det ett åskväder han var ute på en åker. Han flyr in under ett träd. Ni vet, han hade koll på det redan fem år sedan. Han ska sig under träd när det oskar. Och så slår blixten ner. och Han blir dödskräg och han inser att om jag dör nu då är jag körd. För jag lever inte upp till rättfärdigheten. Jag är inte där jag borde vara. Jag är inte färdig. Jag är inte klar. Jag är inte liksom den som Gud kräver att jag ska vara. Och då börjar han läsa i Bibeln. Det är mycket bra gör det. Och, och så fick han en säger att han fick en uppenbarelse eh, När han kom till Romabrevets första kapitel Vers 16 och 17 Och Det är sån här, det här är viktiga verser. Då står det så här Först skriver Paulus att Jag skäms inte för evangelium Och så fortsätter han Om vad evangelium är för någonting Det är en Guds kraft Som frälser var och en som tror Frälser är alltså rädda. Det är en gudskraft, inte en människans kraft Som räddar var och en som tror Först juden och sedan greken Det kan vi prata med om en annan gång Rättfärdighet från Gud Uppenbaras I evangelium Av tro till tro Alltså Genom att vi tror och För att vi ska få tro Alltså i evangelium Som Gud har uppenbarat När vi läser det så upp Förenbaras rättfärdighet från Gud och tro på, Gud, på honom. Rättfärdighet från Gud. Och förlåt, då blir det här totalt. Här har jag kämpat och blivit munk och allting. Bara för att jag ska liksom leva upp till Guds krav till lagen. Och så kommer det från Gud istället. En rättfärdighet som en gåva som jag liksom får ta på mig, som jag får ta emot. Och så får jag vara rättfärdig och ha fred med Gud. Och då behöver jag inte vara munk längre så då slutade man vara munk och gifte sig med Käte, eller vad hon inte, och, och, och startade liksom reformationen i det att de upptäckte att det är detta som är kyrkans centrala bud. Det är detta. Det handlar om att det är inte en... Kristen tror inte en trappa där vi ska liksom klättra upp till rättfärdighet från Gud och platsa. Utan det handlar om en Gud som har kommit till oss och som ger därför att han har dött på korset och burit bort all vår synd, allt vårt skräp, allt vårt misslyckande. Det är borta, putts, gömt i havet. Och därför är det bara att komma. Kom till mig, säger Jesus. Alla ni som bär på tunga bördor, så ska jag er vila. Det finns liksom en inbjudan här. Därför att Jesus har gjort någonting. En tillräknad rättfärdighet brukar vi säga Därför att Jesus har dött på korset Så kan han ge förlåtelse, nåd och rättfärdighet Det är liksom kärnan i evangeliet Man pratar ibland om det saliga bytet Vi byter med Jesus Hade ni såna här hockeykort eller fotbollskort när ni var barn? Ja, det hade jag Och min son har det nu, Järnet Om jag får sig av dig Hur många kort vill du ha med mig då? 15 kort, säger alla Messi, alla, alla vill ha Messi Och så byter man, om du får det av mig Så får jag det och det, om det är en bra del Då gör vi det, 15 kort får du Jag får Messi, sån här eh, Special, eh, vad de nu heter Limited edition, gold typ. ja. Så det är så okej, okay, bra del Vi bytte, både jag tyckte det var rättvist och bra Men när vi byter med Gud så är det så här Då kommer vi med vår hockey- eller Och säger så här, vad har du? Jag har egoism, jag har eh, taskekommentar, kommentar Jag har... Eh, Eh, osunda, o, eh, orena tankar Jag har liksom, eh, eh, liksom Skitsnack om min lärare och min mamma Och jag har en taskig morgonattityd Okej, okay, Jesus, vad har du? Jag, säger, jag har nåd, förlåtelse, frid, barnarskap Evigt liv, ska vi byta? Ja, säger vi då Det kan vi väl göra Och så byter vi Och så får vi det Det är ett saligt byte När min, bror, eller min son då lyckas få till sig eller något sånt så blir det så vet du pappa vet du vad jag gjorde jag fick det här för det ett jättebra byte som var lyser om honom De har gjort ett saligt byte liksom. detta är snäppet bättre vi kommer med allt det som är kastat trasigt och dåligt i våra liv och så får vi allt det som är rätt och gott och håller i evighet och som gör att vi får bli Guds barn är ett saligt byte salig är alltså lycka i kubik gånger hundra miljoner typ. alltså en himmelsk lycka det är det saliga bytet. Att vi byter med Jesus när vi kommer till tro på honom. Det var att han går med på det bytet. Det var därför han kom till jorden. Det var därför Jesus kom till jorden. Och Det är rätt viktigt att säga det. Jesus kom till jorden för att göra, kunna göra det bytet med oss. Vi tänker lätt så att Jesus kom till jorden för att visa oss hur vi ska leva. Hur vi ska leva ett gott och rätt liv. Ja, till viss del. Men när Jesus lär oss hur vi ska leva ett gott och rätt liv, vad kallar vi det på troslära språk? Kan jag se om ni är med någonting den här förmannen. Vad kallar vi det när Jesus lär oss hur vi ska leva, vad vi ska göra, hur vi ska leva ett rätt och gott liv? Vad kallar vi det? Lag. lag. Det är lag. Jesus kom också för att prata lag. Det är lag. Det är inte lagen som gör att jag får rättfärdighet från Gud uppenbarligen. Nej, det är evangelium. Det är insikten att han har gjort allting för mig. Det Var därför Jesus kom. Det var därför Jesus kom. Gud ger vad han vill ha. Är ni med i det? Det är temat. Gud ger det som han vill ha. Och det är gratis för oss, men det var inte gratis för honom. Han betalade ett högt pris som vi skulle betala, och så får vi det gratis. Och då är vi liksom i ett... Vi är under korset. Då är vi... När vi tar emot detta i tro och tar, då är vi inte under lagen längre utan under evangeliet. Det är som om korset liksom. så kan man gömma sig Har en bild här på korset så kan man tänka att vi är liksom om Guds vrede som vi pratar om innan är här över människan. Vi är här människor här på jorden, här, här i jorden och så Guds fred över oss. Så är det precis som att om man är kristen så handlar det om att ställa sig här under korset. Så är det som ett paraply. Nästan som ett paraply va. Och så kommer Guds fred och så bara drupper över dig när du har ställt. Och så är vi där under. Och så drabbas vi inte av Guds fred. Därför att Jesus har tagit all Guds fred för oss istället. Det är att vara kristen. Inte att göra vissa schyssta grejer och tänka på hur vi lever. Utan att vara under Kristus, under korset. I det liksom skyddsrummet Nu har det inte varit krig i Sverige på länge Men ni vet att det finns skyddsrum på vissa ställen där Om det blir bombanfall liksom, så ska man ner där Och gömma sig inom bunker Där det är jättemycket betongväggar Och ingenting kan hända typ. Så gömmer sig där För att om det kommer bomber och sånt där uppe Så sitter vi här nere och har det tryckt och gött Det är liksom tillståndet för en kristen. du sitter där nere Om du är dövt, om du tror, då sitter du där nere Du är, får vara i Kristus Jesus möter oss hela tiden där vi är eh, Inte där vi liksom borde vara Jag vill läsa från romabrevet 3 Där jag läste innan eh, Och fortsätta läsningen där För det, det här är liksom fångar Lag och evangelium eh, På bästa sätt Romabrevet 3 och 19 Då läste jag så här innan Vi vet att allt vad lagen säger Det talade den till de som har lagen För att varmun ska stoppas till Och hela världen står med skuld inför Gud Till ingen människa har förklaras rättfärdig inför Gud Inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd och så fortsätter det. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat. Alla saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus, Jesus, har friköpt dem. Tidigare så blev det väl inte? Det är precis som jag kunde läsa detta så kunde vi inte prata mer. Det, detta är, fångar allting, va? Men, men liksom... Men det där var det gamla lagens förbund. Då att vi skulle leva upp till Guds standard. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbar, En så lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat att sakna härligheten från Gud. Men nu står de som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Därför att Kristus, Jesus har friköpt dem. är, ni med på detta? Det är liksom inte, Om man uttrycker det lite på sin spets kan man säga Det är inte Guds godhet som gör att vi kan vara trygga Utan det är Jesus offer Man kanske uttryckte det lite på sin spets För det är Guds godhet som gör att han sände Jesus Och offrade Jesus för oss Ja, Gud är god, men han är ju också vred Så inför Gud, även om Gud är hundra procent god Så kan vi ändå inte liksom vara trygga inför Gud men genom Jesus, i Jesus, under korset, i den rättfärdighet som vi får från honom. Där kan vi vara trygga. Det är inte Guds godhet som gör att vi kan vara trygga. Utan Jesu offer. Att Jesus har burit inom min synd. Och allt detta sker på hans initiativ. Gud griper in och ger oss någonting. Gör oss någonting. Han kommer ner. Och erbjuder det här. Priset är betalt av honom. Det är det som är poängen med konfakorporna som ni använder när ni konformerar. Vita och fina är dem. Du är likadant. Man klär sig i en vit liksom, klädnad. Det är ju den klädnaden som vi har inför Gud. Det är så Gud ser på oss. Sen kan det vara kladdigt och smutsigt och äckligt under konfakorporna. Man kan liksom vara massa ketchupfläckar och grus och smuts. Men det är inte det som vi får... Jesus har kommit till oss av stor klänning och köpa En klar, helt vit, rättfärdig dräkt så att säga. Det har Jesus gjort och det är evangeliet. Och då står vi som jag sa inte under lagen längre. Då har vi fått en ny position. Vi står under evangeliet istället. Då får det gå precis hur du vill. Med liksom hur vi lyckas följa lagen. Det är inte det som spelar roll längre. Det är inte det som spelar roll längre Alltså det är klart att det spelar roll På ett sätt för dig och mig Och alla andra runt omkring Och Gud bryr sig Men för att vi ska vara i rätt position inför Gud Så spelar det ingen roll längre Det är klart att det spelar roll för, för andra Om du slår någon på käften och bryter mot lagen Det är inte det jag menar Men inför Gud Alltså Gud bryr sig också ju, Men liksom för att du ska stå rätt Ha frid med Gud Och vara där du ska vara Så spelar det ingen roll det finns en annan väg, nämligen evangeliets väg. Jesus fullbordar det som lagen skulle fixa och göra. Nämligen ett rättfärdigt folk. Rättfärdiga människor. Och det är det nya förbundet, nya testamentet. Att genom tron så får vi ta emot evangeliet. I Kristus får vi leva. Och då inser vi också, vi hoppar tillbaka lite till lagens andra bruk, spegeln Så inser vi att den där spegeln är inte så dum För ju när jag speglar mig, det är då jag inser hur mycket jag behöver Jesus Det är då jag inser att jag behöver Jesus Så spegeln gör ju att jag drar mig lite närmare Jesus När du känner dig såhär, jag kan inte jag kast på att vara kristen och jag, äh, liksom. Då är inte tanken från Gud att jag går runt och känner att du är kast Utan då är tanken, din påminnelse från Gud, du behöver Jesus Du behöver Jesus, han har gjort allt för dig Påminn dig om evangeliet. Flyt till honom. Är ni med? Så, så lagen, då fattar han ännu mer varför lagen behöver vara en spegel för oss. Det är liksom inte något extra tillval, utan vi behöver det för att flyt till Jesus. Annars kan vi ju fundera på vad vi ska med Jesus till. Om Gud är god och gillar alla, då är Jesus oviktig. Och det är precis den utvecklingen som vi faktiskt ser rätt så mycket i kyrkan idag. Att vi behöver inte prata så mycket om Jesus och att han har dött för oss. Möjligtvis kan vi prata om att Jesus har uppenbart hur Gud vill att vi ska leva. Men det är bara lagen. För att Gud är ändå god så vi behöver inte korset längre. Är det med på det? Tänk på det. Att det är korset som är kärnan. Det är det som gör att vi får bli rättfärdiga och stå rätt inför Gud. Ehm. Och det som jag sa innan också är så häftigt då, att evangeliet gör alltså ju det är genom att lyssna på evangeliet som jag kommer till tro på evangeliet. Genom att lyssna på evangeliet det är då evangeliet uppenbaras för mig och tron vaknar i mitt hjärta. Kan tycka, Åh, ska vi sitta och lyssna på vad så har gjort för oss tusen gånger? Ja, men om vi lyssnar först på lag liksom, och vad vi borde göra, fatta vår position, hur körda vi är, och sen för att höra evangeliet, ja, då vaknar tron i våra hjärtan. Det står i Bibeln så. Tron kommer av predikan och predikan från Guds ord. Tron vaknar när vi får höra detta. När vi får höra att Jesus har gjort allt för oss. Då vaknar, då föds tron. Evangel om man säger så Lagen, det lagen gör i oss är att knäcka oss. Det evangeliet gör i oss är att skapa tro. Eh... Äh, <hör> Yes, evangeliet alltså eh, Och så var det lagens eh, Ja, jag bara kan säga jättemycket om evangeliet ju, Såklart, det är det fantastiska Det är ju centrumet i hela den kristna tron Men om vi då ska prata om lagens tredje bud något, Vi sa att lagens första bud var tygel Andra, bud, andra bruk var, var spegel Vad är då lagens tredje bud? Hur det var regel Det måste vi säga någonting också Om, för att även om Jesus liksom har fullbordat Han, har, han säger att han fullbordar lagen Därför att han gör det som lagen skulle göra Fixar rättfärdighet åt, åt, åt Människan Så säger han också där att lagen Inte går under lagen inte liksom inte en punkt i lagen ska försvinna säger han. Och då är frågan, hur ska vi förhålla oss till lagen idag? Ska vi följa den? Eller ska vi stunta i den? Lagens tredje bud är att ha Guds lag som en regel. För grejen är att Guds vilja är precis densamma. Kommer du också att i början? Guds goda vilja är något gott. Gud har inte ändrats. sig. Det är inte så att Gud tycker att nu är okej okay att mörda. Eller nu är det okej okay att liksom ljuga. Guds vilja är precis densamma. Men som väg. Till räddning, frälsning Att bli barn till Gud Och evigt liv i himlen Det är där lagen inte funkar Men lagen är fortfarande lika god Fortfarande lika rätt Gud har liksom inte ångrat sig en millimeter Och därför får vi ha den som en regel Regler när vi spelar monopol Har vi för att det ska funka Och på samma sätt Vill Gud ger oss regler också som kristna Också när vi är under evangeliet För att veta hur vi ska leva våra liv Men det är en helt annan, helt annan Vi ser lagen ur ett helt annat perspektiv Istället för att lagen är det som jag måste klara av För att platsa Så går jag nu hand i hand med Gud Och frågar i princip Pappa, vilken väg ska vi gå? Är den här skillnaden? Vi har fått ett helt nytt förhållningssätt Vi är inte under lagen längre men vi vill följa den. Därför att vi vill ju leva tillsammans med Gud. Och vi undrar, hur ska jag göra Gud? Därför är lagen fortfarande viktig som vägledning för Guds barn. Men inte så här då. Men nu har vi fått det. Nu måste vi också liksom betala tillbaka. Det är inte det det handlar om. Men den som har blivit kristen vill ju följa Jesus. Vill ju göra det som är rätt. Det är, de, det är en av trons liksom frukter och konsekvenser i våra liv att vi vill följa honom. Så därför är Lagen från gamla testamentet självklart är självklart för en kristen att följa. Sen kan man komplicera det lite. Lagen som Mose fick. Det finns tre olika sorter av den. Det finns eh, civila lagar, som alltså samhällslagar som gäller för judarna judiska folket som Gud gav dem. Det fanns ceremoniella lagar om hur templet skulle funka och tillbedjan och sådär. Och så fanns det de moraliska lagarna. Och allting är Guds goda vilja men det är rätt så tydligt i Bibeln att det är de moraliska lagarna som vi ska fortsätta leva under. De moraliska lagarna är inte liksom hur, att vi ska, hur vi ska göra med rökelsen i, i templet och inte hur liksom straffsystemet ska se ut i, i, i liksom som det var för judarna för 3000 år sedan eller 4000 år sedan. Men de moraliska lagarna är en självklarhet. Eh, Jesus är tydlig med det. Han säger i Johannes 14 att den som älskar mig, han håller fast vid mina bud. Den som älskar mig, han håller fast vid, vid mina bud och vid mitt ord. I Johannes, första Johannes brev Kapitel 1 Så, så, så prat, skriver Johannes om att älska Gud Och då säger han väldigt tydligt Kärleken till Gud visar sig att ni håller hans bud Alltså det är så man visar Att man älskar Gud Det är att hålla hans bud Är ni med på alltså Det här är så, så viktigt nu Att nu snackar vi inte detta att, nu, nu måste jag ändå platsa jag måste Nej nu, Du platsar på grund av Jesus Men när du väl är där så blir det också viktigt för dig att leva så som Gud vill. Inte för att få vara kvar, inte för att platsa, men därför att Gud har fått drabba dig och göra något i ditt hjärta. Den heliga ande utgjuts över den som vi kommer till tro. Det är anden som verkar tro i oss. och En av andens konsekvenser, liksom det anden vill göra i oss, det är, som det står i gamla testamentet, anden vill skriva lagen i våra hjärtan. Så att säga att lagen är meningslös är helt fel För en kristen så är lagen skrivet i hjärtat Vad betyder det? Det betyder att det här, det här kommer inifrån Jag har en längtan och vilja att följa Gud Att göra som lagen säger Sen finns det en gamla och nya människan Det är en strid i oss Det finns någonting i oss som verkligen inte vill ha med Gud att göra Och den striden kommer bara hela livet Köttet och anden Talar Paulus om det Ligger i strid med varandra Anden vill ju att jag ska göra det som Gud vill Köttet vill att jag inte ska göra det som Gud vill Det kommer vara så hela livet tror inget annat Det är verkligen så Det är en kamp hela livet Men anden vill att längtan Efter att göra som Gud vill Och följa honom Ska få växa i våra liv Så det är liksom Lagens tredje bruk En vägledning för Guds barn Som anden får verka fram i oss Och jag tror att här tror jag vi ofta hamnar snett faktiskt och att det blir som nya lagar, alltså det blir en ny lag, att vi lever under lagen även om vi är kristna Jesus det jag pratade om förra gången, att det är så, lagen är så naturlig för oss, så vi tänker så lätt att, att, att vi ändå ska leverera på något sätt, och vi tänker att om jag gör lite mer, så får jag lite mer Alltså om, jag, om jag bara anstränger mig så kommer det här lösa sig. Som alltså jag, Det är Det man skördar, det får man så. Det är så oerhört lätt att det präglar våra kristna liv. Jag tror det. Men det är liksom ett lagiskt tänk. Och jag tror att det blir ett nytt slavok, om man uttrycker det så. Någon definierade lagiskheten. Lagiskhet är att göra någonting för att få någonting. Så funkar inte kristendom. Kristendom är att Ta emot det som Jesus vill ge Men motsatsen till lagiskhet Är alltså inte att inte göra som lagen säger Utan det är att göra som lagen säger Därför att vi vill det Är ni på det? Lagiskhet att gå under lagen Jag måste leva Motsatsen till det är inte att strunta i Vad lagen säger Utan motsatsen det är att göra det lagen säger Fast därför att jag vill det en inre längtan inte därför att jag vet att jag måste Som en väg till Gud Annars kallas det Egen rättfärdighet med Ett gammalt ord, att jag är inte rättfärdig i Kristus Utan jag tror att jag är rättfärdig i mig själv Och jag tror att vi behöver gång på gång Påminnas om detta Och därför är kyrkans uppgift Att sprika Lag, vad Gud vill Lag, att vi inte platsar evangelium Vad Jesus har gjort för oss det är liksom, för vi behöver hela tiden påminnas om detta Hela tiden komma tillbaka till det Men jag tror att När vi, vi funderar på den undervisning ni hör Eller när ni ska hålla en till exempel Eller om ni gör det i ungdomsgruppen så. Visst har vi så oerhört lätt för att hela tiden Fokusera på att säga någonting Om vad vi ska göra så gör detta, om vi bara tänker på detta Om vi bara skulle fokusera lite mer på det här Eller om vi, alltså Tänk så här istället Och gör så här Alltså Det är det här liksom är en bra grej att göra så. Och det är klart att Bibeln är full av uppmaningar Men jag tror att det som skapar Tro, glädje, frid I vårt liv, det är att höra Vad Jesus har gjort för mig Är ni med på skillnaden där Det får vi fundera lite på Att vi har eh, vi har en tendens att hela tiden falla tillbaka i vad vi, vad vi, vad vi ska göra. Även liksom talk Kom igen nu, det här är skit nu. är personligt vittnesbörd om vad Gud har gjort i mitt liv. Liksom, eller om Gud har svarat på en bön, liksom ett bönesvar som är fantastiskt. Så, så är det så ofta det mynnar ut i att ja, men om vi bara ber lite mer. Och det är klart, det är sant. Det är klart, det är lagen är rätt och god, alltså. Det är klart, det är rätt att vi ska be mer. Men om vi hela tiden gynnar liksom ut det, ja, så ut nu och gör det. Gör detta. Tänk på detta. Gör så här. Så tror jag vi lockas in att leva under lagen. Och där är vi inte frimodiga. Där är vi inte fria. Där har vi ingen glädje. Vi går rätt så, jag tror. Min känsla är att det finns rätt så många kristna ungdomar som går så här och tänker mycket på att de inte är så som de borde. Man vet att o, Jesus älskar mig, han förlåter mig men jag borde ändå vara mer frimodig. Jag borde vara, liksom, jag borde vara viktigare för mig. Jag borde läsa Bibeln mer. Jag borde liksom vara frommare. Jag borde tänka mer på Gud. Jag tror det är många som går med byt, liksom sänkt huvud därför att man har så mycket bilder av hur man borde vara. Och ja, det borde vara så. Det är lagen liksom. Men om du får upptäcka evangeliet så vet du att du är hundra procent rätt inför Gud. Det är inte så att ord 90 du platsade. Gränsen är 90 och Jesus gav förlåt så du blir 90. Sen ska du jobba på sista te själv. Du är helt hundra procent rätt inför Gud. När Gud ser på dig så ser han dig som sitt barn. Älskar, jag, jag har barn, jag vet hur man ser på dem De är fruktansvärda ibland Men de är totalt, hundra älskare Älskade av mina barn De är helt Det är inte så att de, så att de blir mindre Mina barn för att de liksom Gör något jättedumt Eller hur? Det är inte så att min kärlek liksom Är odipp, dålig idag idag, ingen kärlek Känslomässigt, kanske kan man erkänna Men är ni med? Det är ju den Positionen du har fått av Gud och jag tror att du ofta kan tänka logiskt istället. Så vi behöver... Är på detta? Min poäng är inte att vi ska strunta i lagen. Vi behöver lagen i alla dess bruk. Vi behöver till tyglar. Vi behöver verkligen spegla oss i lagen. Gång på gång. Och det tror jag att kanske är ett väldigt stort problem att vi alldeles för lite speglar oss i lagen. Utan vi plockar fram spegeln så tänker vi Ja men så farligt är det väl inte Och så, så flyr vi inte till Jesus Vi ropar aldrig till Jesus Jesus Förbarmade hjälp mig, rädda mig jag kör, Ta hand om mig Jesus Och därför får vi aldrig Wow han har gjort detta för mig han, Oh vad han älskar mig Han har dött för mig så Därför vi vi liksom oss inte riktigt Vi behöver verkligen speglas i lagen jag tror att här är vi på olika ställen Jag tror att en del av er här inne Behöver spegla er i lagen och inse att ni är körda För ni har inte fattat det Ursäkta, En del av er vet mycket väl Att ni är totalt körda Och ni behöver fatta att evangeliet är hundra procent Giltigt också för dig Även om du är svag och klen i tron Och en del av er är trygga i evangeliet Men tänker, äh, strunt samma jag, gör, jag spelar inte stor roll hur jag lever mitt liv och då behöver lagens, liksom Gud, du en helig för få jobba in lagens tredje bruk i ditt liv så att du faktiskt vill vandra med Jesus och ställa frågan till honom: Hur vill du att jag lever mitt liv? Sen är så alltså, Gud behöver använda lag och evangelium i våra liv för att vi ska hålla oss nära Jesus och ta emot rättfärdigheten från honom att vara här under, under korset. Så reflektera, är du under lagen eller är du under evangeliet? Och vad behöver Gud göra i ditt liv just nu? Jag sa i inledningen att det här utifrån att om man inte kan skilja på lag och evangelium så är man inte kristen, då är man religiös. Nu avslutar vi här och fattar ni lite vad jag menar med det för det är ett rätt så starkt uttryck att säga så kan man inte skilja på det så man inte kristen men det handlar ju om att veta att lagen är liksom inte det som gör att jag platsar för om man inte kan skilja på lagen man gäller man blandar ihop det och Tänker och men Jesus har gjort lite och jag har gjort lite då jobbar man hela tiden för att för att platsa och då har du inte tagit emot, då har du inte kapitulerat och liksom ropat efter Jesus då har du inte tagit emot nåden och förlåtelse för då tror du att du ska göra det själv och då är du religiös då är du inte kristen. Därför kunde ungdomar för hundra år sedan säga att, att kunna skilja på lagar evangelium. Det är det absolut viktigaste för en, krist, för en kristen. Kan man inte det så är man inte kristen. Är ni med det är ett starkt uttryck? Men jag hoppas ni fattar vad jag menar med det nu. Och Det handlar inte om att kunna redogöra. Det menar att ni ska kunna stå här två timmar och snacka om vad med evangelium är och redogöra för lagens tre bruk och bla bla bla. Men ni ska veta att när ni hör någonting, läser någonting så ska ni kunna veta, är detta lag? Eller är det evangelium? Är det här något som anklagar mig? Eller som liksom visar vägen för mig på ett bra sätt? Så är det ändå lag, även om det är gott. Då ska jag ta till mig det, med det lag. Det här, är inte, det här är inte det som gör mig kristen. Och så får du veta vad evangeliet är. Att en har gjort allt för dig. Att Jesus har dött på korset istället för dig. Att din synd satt i hans kropp när han dör på korset. Det är att kunna skilja rätt mellan lagar och evangeliet. Det är oerhört viktigt.